0: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos os nossos estudos. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos nesse período de quarentena, nesse período em que estamos todos em casa, cuidando da saúde física e também da saúde espiritual, né? da saúde mental, da saúde das emoções. E nada melhor do que estudar para que possamos aproveitar o tempo que estamos aqui encarnados, que estamos nos debruçando, que estamos tendo contato com a doutrina espírita. Não é verdade? Os amigos, todos são bem-vindos. Nós daremos continuidade aos estudos que já estamos fazendo já há alguns dias. Cumprimentamos a todos que estão nos vendo. Aos amigos que estão aqui no, no chat, então durante as transmissões é possível que a gente se comunique através do chat aqui do YouTube. Então basta os amigos entrarem lá e trocarem ideias, um, uma boa noite, fazerem um comentário sobre o vídeo, alguma pergunta, que enquanto nós estamos aqui ministrando o, o, a aula, a palestra, a gente vai vendo aqui o chat e vai interagindo com os amigos. Ok. Muito bem. Hoje o tema do nosso vídeo, dos nossos estudos, personalidades vulgares. Personalidades vulgares. Mas de onde que nós vamos tirar subsídios para falar, para definir o que sejam essas personalidades vulgares? Bem, nós vamos buscar subsídios na doutrina espírita, como sempre, né? Lembrando que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, agora numa nova configuração, o próprio Cristo preside os trabalhos da doutrina espírita e é o Consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João. Eu vos enviarei o Consolador, e ele vai explicar tudo com detalhes, vai explicar tudo de forma minuciosa. E nós temos aí, estamos agora convivendo com a doutrina espírita. Ok? Então, nós vamos trazer aqui um, um texto que, que, que se encontra no livro Libertação. O livro Libertação foi trazido a nós através do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Nós estamos fazendo uma análise do capítulo segundo desse livro. É uma conversa que o espírito Gúbio teve, teve com André Luiz, com Eloy e com outros espíritos que estavam se programando para fazer uma incursão nas regiões umbralinas, para que eles pudessem estudar, registrar, participar de um resgate que seria feito. Okay? Então o Espírito André Luiz registra tudo isso e traz para nós, fica registrado no livro Libertação, a psicografia de Chico Xavier. Então no capítulo segundo, nós temos um diálogo, praticamente uma palestra do instrutor Gúbio, e nós vamos aqui, então, trazer um trecho dessa palestra para a gente fazer hoje os nossos estudos, tá? Os amigos vão nos dando aqui o retorno, né, de como estão recebendo som e imagem, por gentileza, tá? E vão aqui colocando também suas observações, perguntas, ok? Fique à vontade. Então vamos lá. E por que permite Deus semelhante regularidade? Inquiriu Eloy... Então, Eloy era um dos Espíritos que participava, junto com André Luiz, desse grupo de, de Espíritos que estavam recebendo essas instruções do instrutor Gúbio. Não bastaria ele a ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Nós vamos entender ao longo do texto a que desarmonia ele se refere. Gúbio, prestativo, não se fez esperado na resposta. Sorrindo, franco aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra, usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, vamos lá, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares, e aqui vem então o título do nosso estudo de hoje. Personalidades vulgares. Tá? Então está aqui, foi daqui que nós tiramos essa expressão usada pelo instrutor Gúbio, se referindo a essa explicação que ele estava dando. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores, e neles centralizam os sentimentos mais nobres prendendo-se a fantasias inúteis. Então, o que, que significa isso aqui, meus amigos? Foi feita uma pergunta para o espírito gúbio, por que que Deus não toma uma providência contra essas regiões umbralinas, essas falanges, essas organizações de espíritos desencarnados, que interferem na vida no plano físico, no plano em que nós estamos, com, com intenções maléficas, com a intenção de prejudicar, com a intenção de destruir, de criar obstáculos à marcha evolutiva. Então, Eloy perguntou, mas por que, que Deus não, não resolve isso rapidamente? Basta uma ordem divina... E tudo flui de uma, de uma forma diferente. E aí então veio essa, essa explicação. Né? Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Então, meus amigos, há, uma, há um princípio que rege essa relação do plano físico com o plano espiritual. Tá? Uh, nós receberemos o apoio, nós receberemos o amparo, nós receberemos a proteção de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa busca, de acordo com o nosso interesse. Então, por que, que Deus permite essa ingerência dos espíritos desencarnados materialistas, dominadores, perseguidores. Por que, que Deus permite isso? Esses espíritos que até ontem eram homens encarnados, homens e mulheres encarnados, desencarnam, se organizam no plano espiritual e voltam à crosta, desencarnados, para criar interferências nos lares, nas instituições, nas empresas, em todas as áreas, em todos os setores da vida. Por que, que Deus permite isso? Já que nós estamos encarnados e, e teríamos que aproveitar a nossa encarnação com liberdade, com tranquilidade, para fazer a nossa evolução. E aí vem essa explicação. É porque nós encarnados, nós que até um dia desse estávamos desencarnados, hoje estamos encarnados, estamos num corpo de carne, estamos vivendo a experiência reencarnatória, nós não estamos nos dando conta da importância, não estamos tendo a responsabilidade que deveríamos ter com relação ao a, a nosso crescimento espiritual. Então, na medida em que nós não buscamos ou não nos despertamos definitivamente para essa busca de uma vida diferente da vida materialista, Deus, então, permite que esses Espíritos, que eram homens e mulheres, desencarnaram, foram para o plano espiritual, chegaram lá, se decepcionaram, acharam que iam dominar as áreas espirituais achavam que iam dominar as estruturas espirituais, é, quebraram a cara, se decepcionaram, né? não, não conseguiram levar adiante aquela, aquele seu anseio dominador. O que, que eles fazem agora? Então voltam à crosta da Terra, onde nós estamos aqui encarnados, tendo a nossa oportunidade de crescimento e de evolução. E ficam fazendo ingerências, atrapalhando, perseguindo, criando obstáculos, destruindo, querendo dominar as estruturas, desde as estruturas familiares até as estruturas de governo, as estruturas de empresas privadas, as estruturas as mais diversas que existem aqui no âmbito da crosta. Por que, que Deus permite isso? Porque nós... É, nós ainda não despertamos. O dia que nós despertarmos, não vai alterar essa ação dos espíritos materialistas. Eles vão continuar sendo materialistas. Mas o dia que nós despertarmos, crescermos, evoluirmos, nos iluminarmos, eles até virão até nós, mas não terão acesso. Não terão o que fazer. Eles vão bater e voltar, eles vão dar de cara e vão ter que recuar, agora enquanto nós estivermos com medo, inseguros, negligentes com a própria evolução, eles vão tendo acesso aos nossos lares, às nossas empresas, às nossas repartições públicas, às esferas de poder, vão tendo acesso, vão entrando e ali vão interferindo, então, a pergunta certa é, não é porque Deus permite. A pergunta certa é por que, que a gente não acorda? Por que, que a gente não desperta? Não é verdade? E é isso que o Espírito Gúbio está aqui mostrando para nós. Né? E foi uma resposta surpreendente. Uma resposta surpreendente. Então, se nós achamos que Deus é o responsável ou alguém é o responsável por isso, nós estamos redondamente enganados. Se os espíritos desencarnados, materialistas, dominadores, têm acesso a nós e às nossas estruturas aqui, da crosta, a responsabilidade é totalmente nossa. É porque nós estamos em invigilantes. Aliás, você já fez a sua prece hoje? Já fez o seu Evangelho no Lar? Quando você faz o seu culto do evangelho no lar, você está fazendo um convite. Um convite aos benfeitores para que eles te protejam. Porque se você não convida, se você não ora, se você não pede, eles só vão onde são convidados. Ok? Então, nas nossas preces, não vamos jamais esquecer de fazer o convite aos nossos benfeitores espirituais para que eles nos protejam dentro da pauta do merecimento, das nossas necessidades, ok? Então, já começa por aí. Quem faz o culto do evangelho no lar, quem mantém uma sintonia através da prece, já está bem à frente dos outros, em termos de proteção, de amparo espiritual. E se começa a estudar as coisas espirituais, se começa a se interessar, se começa a praticar o bem a criar um estilo de vida voltado para a prática do bem, vai automaticamente melhorando a sua vibração e vai conquistando a simpatia dos bons espíritos. Isso vai aumentando a proteção espiritual. Okay? Agora, quem não despertou ainda, quem ainda está materialista, quem ainda está, como o Espírito Clúbio fala, personalidades vulgares, vai sofrer essa ingerência, infelizmente. Tá? Isso aqui, meus amigos, isso aqui é uma lei revelada. A doutrina espírita vem nos revelar as verdades que até então nós nunca imaginávamos que fosse assim. Né? Então a doutrina espírita vem trazer o que acontece após a nossa a morte, após a nossa desencarnação, tá bom? Então é fundamental que a gente tenha isso em mente, tá? Para que a gente possa criar um projeto de vida diferente, ok? Então vamos voltar aqui a esse texto, onde nós tiramos o título dos nossos estudos de hoje, né? Essas personalidades vulgares. Está aqui na quinta linha, de cima para baixo: Personalidades Vulgares. Quem são essas personalidades vulgares? Ou, ou qual a característica psicológica predominante dessas personalidades vulgares? Apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Personalidades vulgares, né? Aqui no plano material, no plano da crosta, nós temos aí os materialistas, né? aqueles que gostam muito de poder, de dinheiro, de fama, de glória, ficam se apegando a esses recursos exteriores, porque meus amigos, os recursos exteriores não é só o dinheiro, não é só o ouro, não são só os bens materiais, não. São os desdobramentos psíquicos. Então, muitas vezes, eu quero ter muito dinheiro para poder me envaidecer ou para poder me orgulhar. Às vezes, eu quero ter muita fama, às vezes, eu quero ter muita glória, que são uh, desdobramentos psíquicos quando se busca o materialismo. Ok. Então, do ponto de vista espiritual, nós que ainda pensamos assim como materialistas, damos um, e temos um apego a essa salvaguarda, a esse acúmulo de recursos exteriores, nós somos enquadrados nesse conceito de personalidades vulgares. Então, do plano espiritual... Essa é a avaliação que os espíritos mais abalizados fazem de nós. Okay? Então, personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Aqui ele fala de fantasias. Nós temos estudado ao longo dessa quarentena... Que a matéria, meus amigos, a matéria é uma grande ilusão de ótica de nossa parte. A matéria são princípios inteligentes que se aglomeram e que criam uma massa formando essa matéria que os nossos olhos captam. Então tudo que você está vendo aí na sua frente, você está assistindo os nossos estudos pelo celular? Você está assistindo pelo computador? Você está assistindo pela TV? Tudo que você está vendo aí, a parede que está te protegendo, o teto, o chão que é a sua base. Você olha para fora, está lá o asfalto, um carro ou outro passando pela rua, a energia elétrica. Tudo isso é uma ilusão de ótica. Tudo isso é espírito. Tudo isso são princípios inteligentes com finalidades específicas que se unem, criam essa matéria, essa matéria é formatada e ela se ajusta às nossas necessidades mentais de conforto, de espaçamento, de tranquilidade, de segurança. Então a nossa mente é que formata esse mundo material que nós conhecemos aqui. Nós somos 30 bilhões de espíritos encarnados nesse planeta. 7 bilhões, 30 bilhões de espíritos aqui na Terra. Desses 30 bilhões, 7 bilhões estão encarnados. 23 bilhões desencarnados. A resultante das vibrações desses 30 bilhões de espíritos na faixa ominal, mas milhares ou milhões de princípios inteligentes na faixa animal, vegetal e mineral formam essa taxa vibracional do planeta. E a partir dessa vibração é que a matéria vai se formatando. É claro que dentro dos, dos contextos de faixa evolucional. Então a matéria, essa formatação de matéria está relacionada à nossa evolução mental, à nossa capacidade de atração e repulsão, que são pulsos eletromagnéticos, que fluem da nossa mente. Então a gente busca a matéria e formata e sustenta. Você multiplica isso por 7 bilhões de encarnados, você começa a entender o porquê que a nossa crosta tem essas características bem peculiares, de matéria num estado mais denso. Então são ilusões. O próprio Espírito André Luiz, quando estava desencarnado, ele vendo as paredes de uma casa, ele falou, eu vejo luz coagulada. A mesma pessoa que está ali encarnada está vendo parede, está vendo cimento, está vendo tinta, eu estou vendo luz coagulada. E ele passava pelas paredes, tranquilamente, não era nenhum obstáculo para ele. Tá? Isso aí nós abordamos detalhadamente nos estudos anteriores, de ontem, de anteontem. Depois os amigos podem ir lá no, no nosso canal, é bem simples, Marcelo Badaró Espiritismo e Foco. Até lá os vídeos, é só acessar ok, e conferir lá esses estudos. Então, personalidades vulgares, personalidades vulgares, é o título do nosso estudo de hoje. Apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e nele centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Meus amigos, o Espírito Google não está falando de apego puro e simples, não. Viu? Desse apego material puro e simples que nós temos. Ele está falando de sentimentos mais nobres. Ele está falando de amor ele está falando de apego no seu sentido mais forte, mais incisivo, ele está falando na nossa interpretação das pessoas, quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos, quem tem mais vale mais, sentimentos mais nobres. Os nossos sentimentos mais nobres estão centralizados no sentido de acumular recursos materiais, do, do nosso planeta isso gera fantasias ok? e tem outras consequências, prosseguindo aqui vamos lá na linha 7 dessa, desse texto encarcera-se-lhes então a mente na insegurança na fragilidade no pavor o choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica então repetindo aqui Encarcera-se, diz então, a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. Meus amigos, você quer ter uma mente segura? Você quer ter uma mente forte? Você quer ter uma mente que te coloca numa condição de destemor? Desapega. Não centraliza seus sentimentos na salvaguarda no acúmulo dos recursos materiais. Os recursos materiais estão aqui para serem usados dentro de um, de um critério, dentro de uma necessidade. Na medida em que nós direcionamos a nossa mente, direcionamos o nosso sentimento, nós vamos nos tornando pessoas inseguras, frágeis, com medo, porque os recursos materiais, não podem nos dar outra coisa do que não seja insegurança, fragilidade e medo, ok? Nós precisamos considerar isso, às vezes nós passamos muito tempo para descobrir essas coisas, por que, é que eu sou inseguro? Por que, é que eu tenho medo de tudo? Começa uma coisa, tenho medo, o que, que as pessoas vão dizer, o que, que as pessoas vão pensar, o que, que vai acontecer, será que vai chatear? Eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto. Por que essa insegurança, essa fragilidade, esse pavor? Porque a nossa mente está insegura em razão desse apego às questões materiais. OK? A gente começa então a identificar, de repente, alguma das causas que estão nos afligindo atualmente. Então prosseguindo aqui. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de matéria diferente a que foram arrebatadas. E após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Ele está falando aqui dessas personalidades vulgares, materialistas, que não fortaleceram a sua mente pelo estudo, pela prática do bem, pela prática da caridade, tá? pela conduta correta, conduta ética. Então, a morte, a morte provoca um choque, um choque de realidade, ok? E esse choque de realidade, ele vai se desenvolvendo, vai se desdobrando no tempo. Aquela realidade é nova... Não era assim que eu imaginava que fosse o plano espiritual. Ninguém me explicou como era. Me disseram superficialmente de um céu, de um inferno, de alguma outra região. Eu nunca me dei conta, nunca dei importância para isso. E agora morri. Morri e recebi esse choque de realidade. O que, que eu faço agora? Estou numa realidade diferente? Não tenho mais aquelas comidas saborosas, bem temperadas, que me davam aquela sensação de saciedade. Né? A alimentação no plano espiritual é outra. Os valores são outros. Os anseios são outros. Olha o choque. Quem não se prepara mentalmente, espiritualmente, a morte causa esse grande choque. Ok? Ok? E isso vai se desdobrando no tempo. Isso vai trazendo uma certa angústia, um certo desconforto, essa nova realidade. Não é bem isso que eu gosto. Eu não gosto de parar, fazer preces. Eu não gosto de fazer coisas. Eu não gosto de ficar estudando, assistindo palestras aqui nessa colônia espiritual que eu estou... Eu quero brincar, quero conversar com as pessoas, as pessoas querem parar para fazer uma prece, Não é bem isso que eu gosto. Está vendo o choque de realidade? E aí começa a querer fugir, querer sair, e daqui a pouco está sendo facilmente cooptado por entidades viciosas que lhes garantem continuidade de aventura nos fictícios prazeres. É isso que está escrito aqui, meus amigos. Olha as três últimas linhas. tá? Erram aflitas. O que é erram aflitas? São os espíritos errantes. né? No intervalo das encarnações, nós falamos que é o um espírito errante entre uma encarnação e outra. Erram aflitas, exânimes e revoltadas ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Fictícios prazeres. É a questão da ilusão, a questão da fantasia. A mente, que não é bem preparada no campo dos estudos, ela tem uma capacidade de ilusão maior uma capacidade de fantasiar maior. E aí nós temos esses grupos de entidades viciosas que estão ali para garantir fictícios prazeres, pegados, apegados ao materialismo da crosta, ok? Então, meus amigos, a realidade do plano espiritual é essa, infelizmente. Fala assim, poxa, Marcelo, mas será que é assim? É assim. É assim que funciona. A realidade é essa. Ou a gente se prepara aqui, agora, na Terra, estuda, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Graças a Deus, estamos estudando doutrina espírita, evangelho, e estaremos estudando e praticando e vivenciando. Nós estamos nos preparando para termos uma desencarnação bem diferente daquela que tivemos em vidas passadas. Ok? Ter acesso à doutrina espírita, a esses conhecimentos, agora, nessa encarnação, vai fazer toda a diferença quando a gente desencarnar e retornar para o plano espiritual. Tá bom? Então, vamos aqui em frente. Então, aquelas entidades é, viciosas, a, 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 aquele espírito perdido, que não se preparou, vai ser arrebanhado, vai ser arregimentado. E elas vão garantir continuidade de aventura de fictícios prazeres. Formam associações enormes e compactas. Vocês sabiam disso, meus amigos? Olha aí, formam associações enormes e compactas. Associações bem relacionadas àquilo que a gente tem aqui na Terra, né? Associações. Enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo. Onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. Nós acabamos de falar isso no início dos nossos estudos hoje. tá? É você, sou eu, que estamos aqui na carne, carne, na crosta, somos nós que sustentamos essas entidades, essas personalidades vulgares, que buscam esses fictícios prazeres. Elas são... nós somos a base de sustentação para esses processos obsessivos que acontecem na crosta. O contrário também, se você quer proteção espiritual... Se você quer contar com a ajuda dos benfeitores, se você quer proteção, estude, se empenhe, busque a prática do bem, a prática da caridade, busque exercer uma atividade contínua para o seu próprio benefício, para o fortalecimento da sua mente, busque o hábito da oração, da meditação, da caridade como estilo de vida, e você vai criar a base para a aproximação dos bons espíritos. Então você, meu amigo, que está me ouvindo, e eu que estou falando, porque quem fala tem mais necessidade de aprendizado, por isso que está falando, porque ao mesmo tempo que fala, está ouvindo, está pensando, são os mais necessitados, nós é que preparamos a base para as companhias que desejamos. Aí você fala assim, ah, Marcelo, mas os Espíritos, os Espíritos bons... Meus amigos, a lei está sendo aqui revelada para nós. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência aí, da minha casa, falando da minha casa, da sua casa energias da residência dos irmãos encarnados qual se fosse extensa colônia de criminosos vivendo a expensas de generoso rebanho bovino aí pesado o texto né? não era isso que a gente gostaria de ouvir, não é verdade? Mas é isso, a gente às vezes fica ouvindo muita coisa gostosa, muita coisa boa, muita coisa leve, suave, que é só para iludir, só para a gente se perder na falta de noção, na falta de realidade. Nós, eu vou repetir isso aqui porque isso é importante, você quer ter uma boa proteção espiritual? você quer que o seu lar seja protegido, ore, faça orações individualmente com a sua família, se engaje numa prática ética, produtiva, positiva, tenha posturas éticas, posturas construtivas, faça disso um estilo de vida e você vai angariar a simpatia dos bons espíritos. Agora, meus amigos, não precisa fazer o mal, não. Aí você fala assim, poxa, Marcelo, mas eu não sou mal. Eu fico em casa, eu estou na minha, não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém, não, não falo mal de ninguém, estou quieto. Mas o simples fato da gente não fazer nada, já estamos fazendo mal. Não fazer o bem já é fazer o mal. Então se nós não estamos fazendo nada, por nós, nem por ninguém, nós estamos fazendo, na verdade, um grande mal a nós. Porque Jesus nos propôs uma postura proativa. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Fazer. Fazer. É igual fazenda, né? Fazenda não né? trabalho de sol a sol? Fazenda, fazer. Pois é. Então faça, faça, seja proativo, faça o bem. Não fique parado, preguiçoso, negligente, esperando, não, não vou criar nenhum problema com ninguém, que ninguém cria problema comigo, não vou... Não, faça as coisas, seja proativo, ok? Somos nós, nós que formamos essa base. Nós vamos escolher as companhias que vão nos sugar as energias, ou as companhias que vão nos nutrir de boas energias, ok? E os termos aqui são realmente para a gente analisar. Ó, ah, como se fosse extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que, na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, Senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Última frasezinha aqui desse texto. Alimentando ruinosa aliança aliança. Meus amigos, tá aí, fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus. Muitas vezes a gente acha que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ah, tô levando, tá tudo ótimo, mas meus amigos, se nós não nos prepararmos mentalmente, não nos prepararmos com as verdades espirituais que já estão derramadas sobre nós, nós estamos fazendo um grande mal para nós. Estamos nutrindo alianças com espíritos, com essas personalidades vulgares. Ah, mas Marcelo, ninguém nunca me falou isso. Pois é, tá aí, o Gube, o espírito Gube está falando. E olha que esse livro Libertação já está aqui entre nós já há muitas décadas, né? Faltava o que Estudar, ler, compreender, ler com calma, ler de novo, ler mais uma vez, né? Porque o estudo é isso, você vê quantas vezes for necessária, não é verdade? Essa nossa postura que vai definir se nós teremos uma companhia A ou uma companhia B, tá bom? Meus amigos, nós precisamos compreender isso, tá? Nós temos vivido um ambientes de muita ilusão aqui na no nosso planeta. Continuando aqui então. Nós estamos no livro Libertação lá no capítulo 2. Um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença. Olha aí, se você é indiferente, se eu se eu sou indiferente com comigo mesmo, com as pessoas, com a prática do bem, com a minha evolução, tá? Se eu sou indiferença, eu estou partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável. Então, existem aqueles que fazem o mal deliberadamente. E existem aqueles que são indiferentes, né? O que vier tá bom, o que será, não tô nem aí, deixa a vida me levar. Muito cuidado com essa indiferença. Então... Atritam e se vascolejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsediam-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Meus amigos, olha esse texto do instrutor Gúbio Obsidiam-se mutuamente. A gente tinha uma concepção de obsessão. Qual era essa concepção? Uma concepção tola, infantil, de que nós somos criaturas maravilhosas, extraordinárias, sensíveis, e o obsessor é alguém malvado, é alguém cruel, alguém injusto. Nós vítimas, ele nossos algozes. Meus amigos, nós precisamos acordar. O processo obsessivo ele só pode ocorrer quando há uma reciprocidade. Muitas vezes sou eu encarnado que estou obsidiando o espírito desencarnado porque a minha onda mental, os meus desejos, as minhas fixações, os meus apegos mantêm aquele espírito preso a mim. Os meus vícios, o vício do álcool, por exemplo, o vício das drogas, os vícios desregrados do sexo, os vícios de toda ordem, nós vamos nos associando com entidades que sorvem de nós as reações do nosso organismo. Então, por exemplo, quando eu faço a ingestão de álcool, de álcool, o meu organismo reage. As minhas glândulas, os meus hormônios, tudo que há no meu organismo reage. E essa reação, ela produz fluidos. E esses fluidos é que são sugados pelas entidades espirituais. Porque como eles não têm mais o corpo físico e não produzem mais os fluidos físicos, tá? os hormônios físicos, as substâncias que as glândulas produzem, eles se aproximam para sorver isso de nós que estamos encarnados. É só um exemplo do álcool, mas nós podemos aplicar também para a droga, para o sexo, para qualquer tipo de vício. Então, o processo obsessivo dessas entidades, dessas personalidades vulgares para conosco, é um processo de obsessão mútua. Nós estamos nutrindo a fantasia deles, estamos nutrindo o desequilíbrio deles, e eles nutrindo os nossos. Muitas vezes nós chegamos na casa espírita e pedimos aos dirigentes da casa, ah, eu queria que tirasse a obsessão do meu filho, eu queria que tirasse a obsessão da minha filha, estou aqui com um amigo muito querido, passando por um processo difícil, obsessivo, muitas vezes os mentores da casa, do plano espiritual, olham e falam assim, é, não é bom tirar, pelo menos por enquanto, porque eles estão tão presos um ao outro, se nutrem tanto, se ajudam tanto, mesmo nessas vibrações mais viciosas, que se houver uma ruptura momentânea, mesmo que momentânea, mas se houver uma separação abrupta, pode haver consequências de nutrição psicológica, nutrição vibracional, e as consequências podem ser de difícil administração em curto espaço de tempo. Então é preferível que eles frequentem a casa espírita, mantenham o processo de simbiose e frequentem a casa espírita durante um bom tempo, talvez anos, muitos anos, que aí nós vamos evangelizando um e outro, porque nesse momento não dá para descobrir quem é o obsessor, quem é o obsidiado. Eles estão tão unidos por essas vibrações que só o tempo, a evangelização, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento, é que vai proporcionar, então, um encaminhamento saudável para cada um deles. Né? Então esses processos obsessivos, meus amigos, eles vão nos prendendo, e nós vamos prendendo também essas personalidades vulgares em torno de nós. Ninguém se sinta vítima de um processo obsessivo? O que, que você está emanando, o que, que você está pensando para atrair essas entidades e mantê-las junto com você? Né? É isso que o instrutor Rubi está aqui dizendo. E ele fala que esse processo pode durar séculos. Ó. Atravessam séculos, assim, presos um ao outro preso a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmo. E aí ele arremata, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Ok? Muito interessante esse texto, né? Esclarecedor. Porque... Nós estamos definitivamente muito carentes muito carentes de uma compreensão dessa matéria que está à nossa volta, de todos esses recursos que estão à nossa volta, de tudo isso que está nos rodeando. Porque isso tem consequências morais. Meus amigos, nós já fizemos aqui um estudo, já fizemos aqui um estudo que falava sobre as consequências as leis morais. Que até essas leis naturais que cuidam, por exemplo, da energia elétrica, cuida no curso dos rios, cuida dos ventos, cuida de outros aspectos naturais, de ordem material, todas essas leis são morais. Você fala, não, Marcelo, as leis morais são para nós, espíritos humanos, na faixa ominal da evolução. Não, meus amigos. Para os princípios inteligentes que estão estagiando nos reinos inferiores, essas leis que para nós regulam a matéria, para eles são leis morais. E acabam sendo para nós também leis morais. Porque tudo é espírito. Fizemos ontem esse estudo. Tudo é espírito. Tudo que Deus criou é espírito. A matéria nada mais é do que a junção de princípios inteligentes. Até falávamos ontem sobre o bóson de Higgs, não é verdade? Ontem não, ontem foi domingo, né? Falávamos no sábado, no sábado. Ontem nós não tivemos estudos. Do bóson de Higgs, que é um tipo de princípio inteligente, que é especialista em criar essa massa de matéria, unindo as unidades atômicas, Especializadas nesse ou naquele setor de trabalho. Então o Boson de Higgs também é um princípio inteligente, com função específica. Ou seja, tudo é espírito. Tudo é espírito. Tá? Então vamos aqui apreciar as luzes do instrutor Gubbio, né? Há milhões de almas, meus amigos. Milhões, milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Há mais de 10 mil anos. Milhões de almas. Circulando aqui em torno da crosta, dessas faixas espirituais mais próximas da crosta. Morrem no corpo denso e renascem nele. Qual acontece às árvores que brotam sempre, profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria e inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento, destrói, então, o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. Meus amigos, já, já imaginaram o que, que é milhões de almas há mais de 10 mil anos aqui, na crosta? Ah? eu estou aqui na crosta, desencarno, fico aqui, fico aqui, as coisas que eu gosto estão aqui, gosto dessa mesa, desse computador, gosto dessa rua, dessa cidade, desse país, gosto dos prazeres, gosto das farras, gosto dessas coisas, 10 mil anos, é muito sério, não é? Realmente nós estamos precisando de um choque de realidade, de estudar coisas espirituais que nos tragam realmente um, uma mudança, uma mudança substancial na nossa vida. Né? Meus amigos, a realidade é essa. Muita gente fala assim, ah quando eu morrer, para onde eu vou? Eu não sei, mas certamente pelo que a doutrina espírita está nos revelando, pelo que o Evangelho de Jesus nos revela através da doutrina espírita, nós vamos para onde nós merecermos. Nós vamos para onde a nossa essência espiritual fez por merecer. Ah, mas eu sou rico, eu sou milionário, eu quero as belezas do paraíso. Tá tudo bem, mas na hora que você morrer, o choque vai ser muito grande, vai ser muito grande, né? porque não funciona assim, as coisas não funcionam assim, como eu, eu quero, eu penso, eu quero que seja assim, não, a lei está sendo revelada, se nós não cuidarmos da nossa mente, do nosso coração, dos nossos estudos, dos nossos esforços, se nós não estivermos nos renovando o tempo todo nessa busca, a nossa desencarnação será muito triste. Nós seremos rapidamente cooptados para fazer parte dessas falanges criminosas, odientas. Isso aqui, meus amigos, esse livro é um best-seller, isso é uma, uma revelação do plano espiritual. Esses dois capítulos, então, esses dois primeiros capítulos, do instrutor do ministro Flacos e do instrutor Gúbio, olha, é fantástico. Nós estamos fazendo estudos aqui sobre esses dois capítulos já há muito tempo. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Os amigos do chat estão aqui conosco. A da Guia Medeiros, de Rio Branco... Aparecida Rocha, de Rio Branco. Mira Selva Coelho. Plácido de Castro. Opa, bem-vinda, Mira Selva. Plácido de Castro aqui no Acre. Cidade aqui, fronteira com a Bolívia. Muito simpática a cidade, Plácido de Castro. A Marques. A Narubi, coloque para nós aí. Acho que você é de Belo Horizonte, não é isso? Coloque para nós aí a sua, a sua cidade, por gentileza. A Mirla Melo. Mirla Melo também, de Rio Branco. Valdirene de Souza Pinto, Isaura Cartório. a Isaura é do Paraná, ela tem, tem nos acompanhado, a Isaura é do Paraná. Coloque aqui a cidade de onde vocês estão nos assistindo, a cidade, o estado, o país, para a gente ver aqui onde está chegando, né? Onde está chegando aqui os, os estudos. A Lourdes Mar Bezerra de Natal, olha. Sejam todos bem-vindos, pessoal do chat vai aqui interagindo, é sempre uma, uma alegria ter aqui a presença de vocês, viu? Meus amigos, esse livro Libertação vale a pena ler, hein? Esse livro, eu vou, eu vou contar para vocês, é o resgate de um Papa, resgate de um Papa, que ao desencarnar, ele monta no plano espiritual uma colônia, né? tem uma colônia espiritual organizada, tem um governo central, tem estruturas, prédios, ruas, né? onde o centro da colônia tem uma formatação material, as periferias já apresentam uma outra estrutura. Então esse livro conta a história do resgate. Então esse Papa foi um Papa. Né, que desencarnou numa situação difícil né, e levou para o plano espiritual esse contexto e lá estava desenvolvendo seus trabalhos. E aí, almas muito amorosas, que amavam muito essa criatura, se organizaram para implementar esse resgate. É uma história maravilhosa. E aí, nós vamos conhecendo nós às vezes olhamos assim vamos estudando fala assim não mas isso aí isso aí é lá isso não acontece com a gente não meus amigos isso aqui é muitas vezes a história da nossa vida talvez agora com o estudo do evangelho o estudo do espiritismo a gente tem uma desencarnação diferente mas muitos de nós essa aqui é a história da nossa vida desencarnamos e vivenciamos aí momentos de tristeza, de angústia, de revolta, de organizações criminosas no plano espiritual. E agora isso está sendo revelado para nós, para que a gente possa ter uma postura diferente. Tá bom? A Valdirene de Souza Pinto, assistindo pela primeira vez de Ivaipora, no Paraná. Bem-vinda, Valdirene. Seja bem-vinda. Espero que você goste dos nossos estudos, viu? Meus amigos, se vocês gostam dos nossos estudos, convidem amigos, parentes, se está fazendo bem para você, vai fazer bem para eles também, né, divulgue, divulgue, se você está se beneficiando, se esses, se esses estudos estão te estimulando a buscar leituras edificantes, a buscar reflexões edificantes, convidem as pessoas para participar também, né, vamos fazer o ou outro que gostaríamos que fizessem por nós, tá bom? Nós vamos então chegando ao final da nossa live, né? dos nossos estudos de hoje. Nós estaremos, se Deus quiser, nos reunindo todos os dias da semana para realizar os nossos estudos. Nós estamos com o objetivo de começar nossos estudos um pouco mais cedo, tá bom? Porque a gente quer... Adiantar para as 19 horas, tá? Ou talvez até um pouco mais cedo. Então, nós vamos é, antecipar um pouco o horário dos nossos estudos. Mas aí a gente avisa, a gente avisa nos grupos de WhatsApp, que a gente consegue postar né, o link, convidando, para gente ir, porque nós estamos no Acre e aqui são duas horas a menos do que o horário de Brasília, né? Então, se a gente começa aqui mais cedo, o pessoal que está no Fuso Horário de Brasília também começa mais cedo. É? E aí todo mundo é, fica mais cedo também já, já liberado, não é verdade? Então, Narub Marques, confirmando aqui, ele é de Belo Horizonte, né? nossa querida Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, nasci lá, estou no Acre há 28 anos, né? mas sou mineiro, sou natural de Belo Horizonte. E estamos aqui no Acre, com muita alegria, vamos caminhando aí para 30 anos, residindo aqui nesse estado maravilhoso, que é o nosso querido Acre. Muito bem, então nós vamos caminhando para o final, desejando a todos um excelente resto de noite, e amanhã estaremos aqui, reunidos mais uma vez, buscando no Evangelho de Jesus na doutrina espírita, esses subsídios para a nossa edificação mental. Tá bom? Então nós, é, nós vamos, então, nos despedindo. Se vocês gostaram dos estudos, dê aqui um feedback para a gente, tá? É, se, se, se gostaram, se, se foi importante para vocês. Tá bom? Se não gostaram, também fala. Não, não gostei... Não tem... Mas se gostaram, falam aqui, digam, digam alguma coisa. Tá? Tem aqui uma, uma última pergunta. A gente gosta também de deixar as pessoas com, a, com as respostas. Né? Maria de Socorro Oliveira. Marcelo, tem os Espíritos encarnados vingativos, os que nos observam e veem que não nos modificamos e ficam ali cobrando, perturbando. Verdade, Socorro. Isso que a Socorro trouxe é importante. Qual o processo mais eficiente para a desobsessão. Então você tem um obsessor, ele está te perseguindo, como que você vai se livrar disso? Só tem um jeito, eficiente, definitivo, transformação íntima, reforma íntima, dominar as más inclinações, efetivar a transformação moral. Você se transforma, você tem um comportamento, você tem uma ética, você tem um estilo de vida ético, cristão, caridoso, o obsessor vê que você melhorou, aquilo toca o coração do obsessor e ele te deixa. Sem a sua reforma íntima, sem a sua transformação, não adianta. Pode fazer desobsessão, pode fazer isso, fazer aquilo, volta. Tá? Volta. É preciso que haja uma conscientização para que nós possamos, então, nos é, libertar definitivamente desses processos. Ok? Tranquilo para todo mundo? Então, tá bom. Então, nós vamos nos despedindo. Eu não estou vendo aqui mais perguntas no chat. Nós vamos, então, nos despedindo, tá? Então deixo aqui a impressão de vocês e amanhã estaremos aqui de volta. tá? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e amanhã nos vemos novamente. Muito obrigado.